0: 사순절 다섯 번째 주일입니다 어, 주님께서 십자가에 거친 고난을 기억하면서 이렇게 경건의 생활도 절제를 통해서 경건 생활 이렇게 진행하고 우리 신앙을 좀더 돈독하게 하는 어, 이런 시간이기도 합니다 여러분들 중에서는 금식을 하든지 또한 절제를 통해서 그 고난에 동참하는 분들이 아마 많이 있을 겁니다 그런데 우리가 한 가지 깨달아야 될 부분들은 예수님의 십자가의 어떤 고난에 대해서만을 고민하고 생각하고 그래서 그것을만 기억하면서 나그 고통에 동참한다라고 하면 절제하는 신앙생활만을 가지고 이 사순절을 보내게 된다라고 하면 은그 사순절은 사실 반쪽짜리 사순절이 된다라고 하는 것입니다. 우리는 절제하고 고난 속에 동참한다는 부분들에 대해서는 굉장히 잘 훈련됐고 잘 하고 있습니다. 그러나 그곳에서 또 중요한 부분들은 바로 이 예수 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 죽으심으로 통해서 우리가 구원의 은혜를 입게 되었다는 라그 사실을 우리가 더 기억해야 된다고 라 하는 것입니다 이사순절 기간 동안에 우리가 단지 고난에 동참한다고 라 하는 그것에만 머물러 있는 것은 반쪽짜리밖에 되지 않는다는 것이죠 그리스도의 십자가의 사건을 통해서 내가 구속함을 받았다 리뎀션 되었다고 라 하는 그것을 먼저 기억하고 그리고 그것을 다시 리프레시하는 기간이 이 사순절이 되어야 된다라고 하는 겁니다. 구원의 확신이 있고 구원의 리프레시먼트가 있다고 했었을 때에 그 사람은 당연하게 그 고난에 통참하게 되고 주님이 가셨던 그 길을 나도 그렇게 가겠습니다라는 선언이 나타날 수 있게 된다는 것이죠. 우리 전후 관계가 조금 뒤바뀌어져 있는 부분들이 있다라고 하는 것입니다. 그래서 초대교회 때는 이 사순절 기간 동안에 세례를 훈련했습니다 우리 교회도 부활절 날 이렇게 세례를 식을 배 베풀게 됩니다 지금 계속해서 세례 훈련을 받고 있는 부분들이 있는데 혹시 여러분들 중에서도 세례 받지 않으신 분들은 이 세례 훈련에 동참해서 함께 부활절에 세례를 받았으면 좋겠습니다 이 부활절에 왜 세례 훈련을 하게 되냐면 이 사순절에 세례 훈련을 하게 되냐면 은 이때만큼 구원의 확신을 받는 그 기간이 더 좋은 기간이 없다라고 하는 것입니다 그래서 되기 이 순간에 세례자의 훈련을 시키는 기간으로 삼았고 부활절이 되어서 그때 세례를 주게 되었습니다 그리고 오늘날은 와서 우리는 먼저 세례받은 사람들이 대부분의 사람들이 세례를 받기 때문에 이 사순절을 통해서 그 세례에 대한 부분들 다시 리프레시먼트 한다는 것이죠 다시 한번 우리가 기억한다고 라 하는 것입니다 세례는 단순하게 그냥 이렇게 머리에서 물 뿌려서 여기 몇번 살수해서 내가 세례받았다고 라 생각하면 그 자체는 오산입니다 초대교회 때 세례받는 것은 너무너무 힘들었습니다 쉽게 세례를 주지 않았습니다 세례받는다는 것은요 자신의 인생에 대한 부분들을 완전히 턴어라운드해서 내가 과거에내 삶의 주인이 나였다라고 하면은 이제는 세례받고 난 다음부터는 내 인생의 주인은 하나님이십니다라는 것을 선언하는 그 장소이기 때문입니다 그 순간이 바로 세례입니다 그래서 우리는 이제 장로교회에서는 살수라는 걸 하지만은 침례교회에서는 물에 이렇게 담그는 침수를 합니다 침수를 하게 됩니다 그래서 예수 그리스도와 함께 죽고 내가 예수 그리스도와 함께 살아난다라고 하는 그 의미가 바로 세례에 포함되어 있다고 라 하는 것이죠 단지 성경구절 좀 읽고 교육받고 때가 되어서 그냥 그렇게 세례받는다 이거 아닙니다 세례의 의미는 굉장하게 무거운 의미로 우리에게 다가오고 있다는 것이죠 내가 이제는 과거의 내 삶에서 내가 주인이 아니라 이제는 주님이 내 인생의 주인이 됩니다 라는 것을 선언하는 것이 바로 이 세례입니다 그렇기 때문에 이 사순절 기간에 주님의 고난에 동참하는 이 시간에 그 세례 교육을 하게 되고 부활의 기쁨을 통해서 세례식을 벌품으로 그 은혜의 감격에 동참하는 것이 바로 이 세례식이라고 하는 것입니다. 그리고 사순절 기간에 그것들이 진행한다는 라 것이죠. 그래서 이 사순절 기간 동안에 우리가 단지 고난에만 동참한다고 라 해서 절제를 한다는 라 것에만 멈추는 것이 아니라 내게 주신 그 하나님의 놀라우신 은혜 하나님의 그 갑없이, 갑없이 놀라우신 그 은혜로 통해서 나에게 구원의 기쁨과 은총이 내게 임하게 되었고 예수를 믿음으로 통해서 그 십자가에 달리신 예수를 믿음으로 통해서 나에게 영원한 천국의 소망함이 내게 임하게 된다는 그 사실을 기억하고 되새기는 그런 시간이 되어야 된다는 겁니다 그것이 사순절을 올바르게 보내는 의미이기도 합니다 오늘 본문 말씀은 우리가 하나님의 전적 은혜로 구원함을 받은 성도라는 사실을 다시 한번 확인할 수 있는 본문이기도 합니다 오늘 제목이 굉장히 공격적이지 않습니까? 낙타가 바늘기로 들어갑니다 라고 이야기합니다 사실 이 본문 말씀을 여러분 중에서 읽어보시면서 여러분 중에서 오해하는 부분들이 많이 있습니다 이 본문을 읽으면서 어 부자는 천국에 들어가지 못하느냐 라는 그런 이야기들을 종종 할 때가 있습니다 여기 말씀을 보면 23절과 23절의 말씀을 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기 어려우니라 라고 말합니다 말씀을 하시는데 예수님께서 말씀하십니다 부자는 천국에 들어가지 못한다라고 말합니다 여러분 중에서 마음속에 이야기하겠죠 나는 부자가 아니니까 나는 천국에 들어갈 수 있을 거야 24절에 다시 한번 확인시켜주고 있는데 아주 불가능한 이야기를 하십니다. 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘 귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니라고 말합니다. 전혀 불가능한 이야기를 말씀하시는 겁니다. 낙타가 바늘 구멍으로 바늘 끼 바늘 구멍으로 들어간다라는 것이 그 들어가는 것이 부자가 천국 가는 것보다 더 쉽다라고 이야기를 합니다. 낙타가 바늘 구멍으로 들어갈 수 있습니까? 물론 한두 사람 정도는 들어갈 수 있다라고 지금 생각하는 사람들이 보입니다. 영화 엔트맨을 보셨습니까? 그걸 보셨던 분들은 들어갈 수 있다라고 분명히 생각할 겁니다. 그 엔트맨이라는 영화가 있는데요. 사람이 개미보다 더 작게 되는 분자가 이렇게 어 분자가 뭐 이게 분리가 된지 어쨌든 모르겠는데 버튼만 수트를 입고 버튼만 누르면은 개미보다 더 작게 되어서. 어느 든지 들어갈 수 있게끔 그렇게 되는 영화가 있습니다 그 영화를 본 사람들은 분명히 들어올수 있다고 이야기합니다 그렇게 생각하겠죠 또 엉뚱한 생각하는 사람이 있을 겁니다 어, 흔히 우리가 코끼리를 냉장고에 어떻게 넣냐고 라 얘기할 때 냉장고 문 열고 코끼리 집어넣고 문 닫는다 이런 식으로 이야기하는데 낙타가 들어갈 만큼 바늘기가 큰 바늘을 만들면 된다 분명히 한두 사람도 그렇게 생각하는 사람이 있을 겁니다 굉장히 어려운 생각인 걸 아시죠? 오늘 말씀을 통해서 보게 되면 은 사실 이게 중요한 이 이야기가 아니라는 것이죠 부자가 천국에 들어가지 못한다 어렵다 아니 거의 못 불가능하다는 것이 아니라 어렵다라고 이야기를 하고 있습니다 그런데 거의 불가능하다라고 말을 하게 되는 것이죠 그런데 이 말씀을 했을 때에 이 말씀을 하고 난 다음에 이 말씀을 들었던 제자들이 굉장히 당황했습니다. 25절 말씀을 보니까 제자들이 듣고 몹시 놀라 이르되라고 이야기합니다. 굉장히 당황했다라고 하는 것입니다. 왜 제자들이 당황했을까요? 왜냐면은 하 유대인들은 제자들 또한 유대인들입니다. 유대인들이 계속해서 흘러내려 흘러오는 이 전승에 의하면 유대인들은 또 율법을 통해서 봤을 때 복은 물질의 복은 하나님의 축복이었습니다. 욥기 1장 10절 말씀을 통해서 보면 이렇게 말씀합니다. 주와 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유들을 소유물을 울타리로 두르심 때문에 아니나이까 주께서 그의 손으로 하는 발을 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니라라고 말합니다. 이 의미 속에서는 내 손이 수고한 대로 모든 것을 먹을 수 있다라고 하는 기본적 의미가 깔려 있고 이것은 율법에서 이야기하는 가장 복중의 최고의 복중의 하나입니다. 10편, 128편 1절과 2절 말씀 또한 동일한 의미로 말씀을 하고 있습니다 이 손이 수고한 대로 먹을 것이다 라고 이야기합니다 이런 말씀은 옆기 42장 10절 말씀을 통해서도 이야기하시고 이사에서 3장 10절 말씀을 통해서도 같은 맥락으로 이야기하십니다 그들의 마음 속에는 유대인들의 마음 속에는 그들의 생각 속에는 물질의 복은 하나님의 분명한 축복이라는 겁니다 그런데 그 복받은 사람이 지금 어떻게 이야기하냐 부자는 천국에 들어가야 되는데 그들의 생각과 논리로 이야기하면은 천국에 들어갔어야 되는데 천국에 들어가지 못한다라고 이야기하는 겁니다 절대 불가능한 이야기로 이야기하는 것이죠 그렇기 때문에 깜짝 놀라는 겁니다 아니 그럼 누가 천국에 들어갈 수 있겠습니까? 라고 이야기할 수 있다는 것이죠 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유에 대해서 우리가 오늘 확인해 보려면은 오늘 본문 말씀만 이해해서는 보면은 이해할 수가 없습니다 이렇게 이야기가 된 이유는 오늘 본문 말씀 앞쪽에 나타났던 하나의 에피소드가 나타나는데 그것을 보아야 오늘 이 이야기가 조금 이해가 될수 있습니다. 19장 16절부터 22절까지의 말씀이 있는데 이 본문을 우리가 함께 다시 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 어떤 사람이 주께서 와서 이르시되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 선한 일은 오직 한 분분이시라 내가 생명에 들어가려면 계명을 지키라. 이르시되 어느 계명이 오니까? 예수께서 이르시되 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도적질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라, 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이니라. 그 청년이 이르시되 이 모든 것을 내가 지켜서 싸운데 아직도 무엇이 부족하나이까? 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할 진대에 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 청년이 재물이 많으므로 이 말씀을 듣고 근심하여 가니라 아멘. 어떤 청년이 왔습니다 예수님께 영생에 대한 부분들을 질문을 하게 됩니다 이런 질문을 했다는 것 자체는 이 청년 자체가 영생에 대한 부분들에 굉장히 큰 관심이 있다고 라할수 있는 것이죠 이 청년은 누가복음 보금, 누가보금에서는이 청년을 가리켜서 한 사람 이 관원이라고 이야기를 하고 마가복음에서는 한 사람으로 표현하고 있습니다. 공통적으로 이 본문 말씀이 마가복음과 누가복음에 공통적으로 나타나고 있는데 부자라고 이야기를 합니다. 젊은 사람입니다. 관리기도 합니다. 그는 부자였습니다. 우리 성화를 보면은 이 사람은 하나님의 말씀 즉 이렇게 하는 율법을 잘 지켰습니다 율법의 모든 계명들을 성실하게 잘 지킨 사람이기도 합니다 그래서 그가 예수님에게 질문하며 나갑니다 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 이야기했었을 때 계명을 잘 지키면 된다 라고 이야기했고 그가 어떤 계명을 지켜야 됩니까? 라고 이야기했을 때 예수님께서 18장과 19절을 통해서 말씀하셨던 그 계명은 10계명의 5계명부터 10계명까지의 말씀입니다 그 괴명들을 잘 지켜나갔다라고 이야기를 합니다 그는 그 스스로에 대해서 아마 자부심도 있었을 겁니다 내가 이 지금까지 이 모든 것들을 잘 지키고 있다라고 하는 것이죠 그렇다면 내게 더 뭐가 더 필요하냐라고 이야기했었을 때에 예수님께서 그 청년에게 젊은이에게 이야기를 합니다 너 재산 다 팔고 나를 따르라라고 말씀을 하십니다 지금 이 예수님께서 이 청년에게 이야기하시는 것은 재물을 다 팔라는 것이 핵심이 되는 것이 아니라 나를 따르라고 하는 부분들이 지금 이 본문에서 핵심이 되는 부분들입니다 예수님께서는 자신이 갖고 있었던 그것들의 부분들을 다 팔고 나를 따르라고 말씀을 하십니다 그런데 이 청년에게는 재물이 많아서 근심하고 있다는 겁니다 기로에 서 있었습니다 우리 여러분들께서 이런 질문을 받게 됐다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 만약에 내가 가진 것이 별로 없다라고 하면 예수님께서 나를 따르라고 이야기했었을 때 예수님 그러게요. 제가 그렇게 따를게요라고 쉽게 예스라고 이야기하는 사람이 있을 겁니다. 아마 반대가 되는 경우도 있을겠죠. 그러나 분명하게 쉽게 예수님이 가시는 그 길에 대해서 내가 많은 것을 갖고 있음에도 불구하고 내가 따르겠다라고 이야기하는 사람들은 분명하게 위아래의 개념이 잘 잡혀있는 사람이기도 할 것입니다. 지금 갈등하고 있다라고 하는 것은 이 속에서 정리가 되지 않고 있는 부분들이 있습니다 이 부자 청년은 율법을 잘 따랐습니다 율법의 모든 것들을 잘 순종하며 나아갔습니다 그러나 그 부를 주신 것이 하나님이라는 사실에 대한 부분들은 사실은 잊고 있는 부분들이 있었습니다 어쩌면 내가 잘했기 때문에 이것들을 내가 얻었다라고 하는 생각들을 갖고 있기도 합니다 그렇기 때문에 나를 따르라고 이야기하게 되는 것일 때에 고민하고 그냥 돌아가게 되었습니다 이 물질이 어디서 온 것인지 아는 사람, 내 지식, 내 힘의 원천이 어디인지 아는 사람은 사실 고민하지 않는 것이죠 내게 모든 것을 주신 분은 바로 하나님이시라는 것을 분명하게 그 위치 개념을 갖고 있는 사람이라면 이 부분들에 서 고민하지 않았을 겁니다 그런데 그게 아니기 때문에 고민하는 겁니다 가 이것을 포기하고 주님을 따라야 될 것이냐. 그렇다면 나에게 이 모든 안락함과 부는 내가 어떻게 할 것이냐. 예수님을 따른다고 했었을 때에 과연 그 삶이 내게 어떻게 보장해 줄 것, 주실 것인가. 그 부분들에 분명하게 엄청난 고민하게 될 것입니다. 그리고 그 고민한 청년은 그냥 돌아가 버렸다라고 하는 겁니다. 그 이후에 그 이후에 예수님께서 오늘 말씀을 주시게 되었습니다. 가 천국 가는 것이 낙타가 바늘 구멍에 들어가는 것보다 어렵다라고 말씀하신다는 겁니다 기본적으로 우리가 하나님께서 주셨던 게 물질에 대한 개념들 내게 있었던 그 부분들의 여러 가지의 복에 대한 개념들 권력이 될 수도 있고 힘이 될 수도 있고 지식이 될 수도 있고 돈이 될 수도 있고 그 많은 것들을 나에게 주신 것이 바로 하나님께서 나에게 그것을 주셨습니다라고 하는 그 개념이 잡혀있다고 라 하면 주님께서 따르라고 이야기했었을 때에 그렇습니다 주님 주신 분도 주님이시고 가져가신 분도 주님이십니다 그러니까 내그 길을 따르겠습니다 내게 이만큼 주셨다고 한다면 가져가실 수도 있을 것이고 또한 더 많은 것을 나에게도 허락해 주실 분이 바로 그 주님인 것을 내가 알기 때문에 내가 그 길을 따르겠습니다라고 당당하게 나아갈 수 있을 겁니다 그런데 거기에 흔들리기 때문에 그런니다 아마 처음에 우리 여기 있는 분들은 우리 연합교회의 청년들은 아마 그렇겠죠 내게 주신 은혜가 너무나 커서 주님 그렇습니다 내가 앞으로 정말 열심히 주님께 서 주셨던 그은혜에 감격함에 감사하면서 나에게 이것을 은혜를 주셨으니까 이것을 통해서 내가 더 하나님께 영광을 돌리겠습니다 그런 마음으로 살아갈 겁니다 그런데 시간이 지나면서 나도 모르게 오염이 되기 시작하는 겁니다 왜냐하면 그 오염된다고 이야기하는 것은 세상이 주는 안락함과 물질이 주는 안락함 돈이 주는 그 편안함과 권력이 주는 그 힘의 묘한 매력들을 너무나 달콤하기 때문에 그 부분에서 쉽게 놓칠 수가 없습니다 그러다 보니까 나도 모르게 거기에 탐독되고 탐식하게 되어버렸습니다 어느 순간인가 그 모든 것들을 누리는 것은 하나님께서 에게 주셨습니다라고 하는 그것은 사라져버리고 내가 잘해서 이 자리에 왔습니다 라고 하는 것이 자리 잡게 되었습니다 처음부터 그런가요? 그렇지 않습니다 점점 시간이 지나면서 그 자리에 머물게 되면 어느 누구라도 그 자리에 들어갈 수 있게 되는 겁니다 그리고 시간이 지나서 하나님을 떠나버리게 되었습니다 분명하게 하나님께서 복으로 주셨는데 물질을 이야기하면 돈이라고 이야기하면 그 돈이 복이었고 권력이라고 하면 힘이 됐을 것이고 지혜와 지식 또한 그것이 힘이 되고 그 모든 것들이 축복으로 우리에게 주셨는데 그 복이 오히려 내게 지금 독이 되고 있는 상황입니다 이 본문 말씀을 그대로 보면 물질의 복은 분명하게 하나님께서 주셨던 축복인데 그 복이 오히려 이 부자 청년에게는 독이 되어서 하늘나라를 갈수 있는 그 길을 지금 막아버리고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 하나님 나라에 가는 것이 힘들다고 이야기합니다. 오히려 복이 아니라 저주가 되어버렸습니다. 그렇기 때문에 우리가 물질에 대한 어떤 바른 이해와 정립이 필요하다라고 하는 겁니다. 부자 청년은 율법의 대부분을 잘 지켰습니다. 선의를 베풀었습니다. 그렇지만 결정적인 순간에 돌아서 버리게 되었습니다. 그 부가 걸림돌이 되게 된 거라는 겁니다. 예수님이 말씀하셨던 말씀은 새로운 것이 아닙니다. 율법은 그대로 있는 겁니다. 오계명부터 십계명까지는 우리 삶 속에서 서로 서로 베풀어야 되는 그 선의를 이야기합니다. 를 그것은 부자 청년이 잘 지켰습니다. 그런데 하나님을 따르라고 나를 따르라고 이야기하는 그것은 일계명부터 사계명까지의 하나님과 우리와의 관계에 대한 그 정립을 한 단어로 쉽게 예수님이 말씀하셨습니다. 나를 따르라라고 하는 겁니다. 십계명의 첫 번째 계명은 나 외에 다른 신을 있게 하지 말라라는 것입니다. 하나님이 첫째라는 겁니다. 사실 하나님은 첫째, 둘째, 셋째를 원하시는 게 아닙니다. 아예 비교 대상이 되지 않는다는 것이죠. 나 외에 다른 신을 있게 하지 말라는 것입니다. 그런데 지금 우리는 거기에 고민하고 있고 이 부자 청년은 고민해버린다라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 예수님께서 23절 이하의 말씀 오늘 본문 말씀을 하셨던 겁니다 그럼 부자는 천국에 못 갑니까? 아닙니다 낙타가 바늘구멍을 제가 본문에서 바늘기로 들어갈 수 있다고 라 그렇게 이야기한 것은 26절의 말씀을 통해서 우리에게 놀라운 은혜로 주님께서 말씀하시기 때문에 그렇게 이야기합니다 2 0절 말씀 우리가 함께 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 그들을 보내시며 이르시되 사람으로서는 할수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 라고 말씀합니다 사람으로는 할수 없다는 겁니다 우리의 공덕으로는 이것은 무엇을 말씀하시냐 구원에 대한 부분들을 지금 말씀하고 계십니다 우리의 행이나 우리의 선의를 통해서 내가 구원의 길로 이르는 것인가? 그렇지 않다는 겁니다. 하나님의 은혜로, 하나님의 은혜로 이 구원에 이룰 수 있다는 것입니다. 어릴 시간 제가 어릴 때는 이런 노래를 배웠습니다. 여러분들이 어릴 때는 이런 노래를 못 배웠을 것 같은, 안 배웠을 것 같은데 제가 어릴 때이 찬양을 배웠습니다. 돈. 돈으로도 못 가요 하나님 나라. 힘으로도 못 가요 하나님 나라 거듭나면 가는 나라 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 하나님 나라 못 들어보셨죠? 아마 우리 집사님들은 들어보셨을 거예요 그런데 이 짧은 유치원 때 불렀던 노래거든요 뭔지도 모르고 선생님들이 불렀고 세뇌되어서 들었던 그 노래 그 찬양이 지금 제가 아직까지 기억하고 있습니다. 거의 한 35년, 40년 지난 시간. 그런데 이것을 요즘 들어서 다시 보니까요, 엄청난 신학적으로 엄청나게 이 다이제스 되었던 이 다이제스 되었던 이 찬양이라는 겁니다. 돈으로 못 간다는 겁니다. 힘으로도 못 간다는 겁니다. 나의 능력으로도 갈수 없다는 겁니다. 믿음으로 가는 나라, 하나님 나라는. 26절 말씀이 바로 거기에 있는 겁니다 내 능력으로는 될수 없으나 내 능력으로 내 힘으로는 갈수 없으나 그러나 하나님의 은혜로 하나님으로만 할수 있다라고 하시는 겁니다 그리고 우리에게 그 길이 열려있다는 것입니다 낙타가 바늘구멍으로 통과 못한다고요? 통과할 수 있다는 겁니다 그것이 천재가 바로 믿음이라고 주님께서 그 모든 것들을 길을 열어주시고 그 너에 비한 통로를 이뤄주셨을 때에 너희가 있을 믿기만 하면은 그 은혜가 너에게 임한다고 하셨던 그 말씀이 우리 앞에 있는데 부자는 거기에 지금 헷갈리는 겁니다 그 물질이 내 앞에 그 길로 가는 길에 방해가 되고 힘이 지금 방해가 되고 있고 돈이 지금 거에 방해가 되고 있기 때문에 그길로에 서서 헷갈리기 시작하는 겁니다 그렇기 때문에 그 길을 들어서지 못하게 됩니다 그렇기 때문에 부자가 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 낙타가 바늘기 들어가는 것보다 어렵다고 말씀하시는 겁니다 그 관계가 정립이 바로 된다면 하나님의 은혜가 우리에게 임하게 되고 하나님을 나의 구주로 믿고 나아가게 됐을 때 예수가 나의 구주로 믿음으로 인해 내가 하나님 나라에 이르게 된다는 겁니다 그럼 이렇게 하겠죠 그럼 나에게 주시는 부와 명예와 권력과 힘과 지혜와 지식을 다 버려야 됩니까? 아닙니다 그건 분명히 하나님에게 주신 복입니다 아픔이 복이 될 수도 있고 물질의 부가 복이 될 수도 있습니다 내게 주신 그 모든 것들을 하나님께 감사함으로 받는 자에게는 그것이 은혜로 다가갈 수 있게 된다는 겁니다 그러나 그것이 먼저 하나님보다 앞서가게 되고 하나님의 영광을 가리는 것으로 된다면 그것은 축복이 아니라 오히려 저주가 되기 때문에 우리의 젊은 시절의 청년의 때에 우리가 가져야 될 생각들과 올바른 신앙은 그 모든 것들보다 하나님께 우선 드는 것이 아니라는 것 그곳에서 주신 분이 누구시냐? 하나님시란 이 것을 우리가 분명하게 깨닫고 나아가야 한다는 겁니다. 그렇지 않게 되면은 이 부자 청년과 같은 미스테이크를 우리 또한 범할 수 있다라고 하는 것입니다. 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜입니다라고 하는 그 믿음이 우리에게 필요합니다. 그렇게 되어야 초심을 잃어버린 사울처럼 되지 않습니다. 그렇게 돼야 백성을 저주한 하나님의 백성을 저주한 발람처럼 되지 않습니다 그렇게 되어야만 인 예수를 배신하는 카륜유다가 되지 않습니다 주님보다 먼저 사랑했던 것들이 있기 때문에 그렇기 때문에 그들은 한순간에 떠나버리게 되었습니다 26절을 마음판에 새긴다면요 못할 것이 없습니다 우리에게 구원의 은혜까지 완벽하고 불가능한 일 또한 가능하게 하시는 하나님께서 나를 도우신다라고 하는 그 믿음이 나에게 있게 된다면 우리가 극복하지 못할 어려움 없을 것이며 넘지 못할 산이 없게 되는 것입니다 하나님이 하신다는 것입니다 하나님이 함께 하시고 그 하나님께 나를 버린 했을때 주님이 그냥 우리를 따라오라 그렇게 말씀하시지요 공 몸에 나는 새를 보라라고 말씀하십니다 들에 나는 풀들을 너희를 바라보라고 합니다 저들이 그냥 죽느냐 그렇지 않다는 겁니다 하늘의 아버지께서 그들을 먹여 살리는 것처럼 하물며 나의 형상으로 지은 너희들을 내가 그냥 버리겠냐라고 말씀하십니다 무엇이 더 중요한 것인가 무엇이 내 인생에 서더 중요한 것인가를 깨닫는 하나합이함하하십이함께 s h i Naktaga, Panikiro, 이 o n g a Hakete, e m i d u n 께 a Sasmir Jin, Hank, Kiril, Sumah, Shanui Hank, Tanak, t a 갔으면 좋겠습니다. 우리 n a k t a n 하 k Tanak, t a n a 이 찬양을 통해서 우리의 마음을 고백하며, 주님께 감사함에 감격하며, 결단하며, 나아가기를 원합니다.